0: ¿Qué Senhoras e senhores, está começando mais um diálogo de um cara só, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem, espero que todos vocês estejam também muito bem, e é isso, está começando mais um diálogo de um cara só, essa edição especial eu sozinho falando só para dar satisfação, né para dar uma certa satisfação ao, aos meus dois ouvintes, e porque já faz, já faz três semanas que não tem episódio e simplesmente ninguém sentiu falta. Ninguém notou, na verdade. Então, quando eu falo com o meu podcast, ele é. Ele não tem. Como é que fala a palavra? Ele não tem importância nenhuma, né? Para a sociedade, para ninguém. Então, é, é isso. É isso, ele tem relevância para a sociedade, essa é a palavra correta, que já se faz três semanas, a Nancy, para quem não sabe, a Nancy é a dona do, do Nodek Bar, e faz três semanas que eu não, ap não apareço lá para gravar, e para ela tudo bem, ela nem lembrava, ela nem lembrava, eu mandei mensagem para ela, viu, essa semana a gente vai gravar, tá? eu sei que faz três semanas que a gente não aparece aí. Mas a semana vai, a semana vai. Ela, nossa, mas já faz tudo, já faz três semanas que você não vem? Rapaz, eu nem, nem tinha notado. Então, é, o nosso podcast não tem relevância nenhuma pra ninguém. Mas eu tô aqui, eu tô aqui pra dar satisfação, talvez, é, pra mim mesmo, né? Pra eu ouvir depois e, e, e descobrir isso também e me lembrar o, o quão fracassado, é, o quão o quão ruim é esse podcast aqui, que ninguém nota a falta dele, ninguém nota a presença, a presença dele, e muito menos é, a falta dele. Então é isso, faz três semanas que eu não posto nada, porque eu, vou, eu vou, vou explicar o que aconteceu. Eu, a, a, três semanas atrás eu fiquei resfriado, eu fiquei gripado, e, e aí, claro, por motivos óbvios eu não gravei, porque eu tava muito mal, e eu fiz o exame, eu fiz o teste, na verdade, para saber se era o tal do Covid, mas não era Covid, não era Covid, mas mesmo assim, cara, eu acho que a gripe, o resfriado, depois que veio a Covid, ela, ela nunca mais vai ser a mesma, a gripe, então, o Covid, ele... Ele valorizou, né? Ele trouxe. Ele, 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 a gripe, ela valorizou, né? Graças ao Covid-19. Ah, aquela era só uma gripezinha e tal. Agora não. Qualquer gripe pode ser Covid. E então as pessoas, ela, a, a, Sabe quando você tá gripado, que você fala meio fanho, Então quando, quando você fala meio fanho, que você tá meio gripado, as pessoas já começam a olhar para você. Aquela, com aquele ar de... Desconfiado, né? Fica desconfiado, porque... Não tem como saber, eu posso falar o que eu quiser Eu posso falar que é gripe Eu posso falar que é rinite Mas as pessoas, elas não acreditam Elas vão ficar com o pé atrás com você Então, é, por esse motivo Que eu achei melhor não gravar Então eu cancelei a, a, a gravação De três semanas atrás Devido a isso, né? E é muito engraçado, é muito engraçado porque quando é, você fala que você está resfriado é, Parece que você tem qualquer outro tipo de doença contagiosa Tipo uma doença bem mais fudida, sei lá, AIDS Parece que você tem AIDS, cara Parece que você tem, sei lá, parece que você... É, é, muito, é muito estranho a sensação de você estar tá gripado E as pessoas que estão no recinto com você, no mesmo recinto que você Elas ficam preocupadas, né? então tipo assim é... então eu já entrava lá no tram por exemplo, eu já entrava falando para as pessoas, viu, é só gripe, eu já fiz o teste é só gripe, mas as, é... enquanto você não falava isso, que, que era só gripe que seu teste de covid deu negativo as pessoas elas ficam com medo elas colocam máscara ela... na verdade a máscara é para usar sempre, mas elas ficam muito, com muito medo elas ficam receosas né? É, é preconceito, né, que fala, né? É preconceito com a com a simples gripe, né, com o simples resfriado, graças ao Covid. Mas eu já já me alonguei aqui, então eu não gravei é, as três semanas atrás, devido a isso, e, e também porque no, nos próximos finais, no, nos no, e nos outros finais de semana que eu não gravei também, porque eu gravo de sábado, né? Eu, eu gravo todo sábado à tarde lá no deck. E os outros dois, o convidado cancelou, e eu não tenho gaveta, eu não, eu não, eu não tenho tempo para nada, né? Então eu não consigo fazer gaveta, nas minhas férias eu consegui fazer, um, uma, consegui gravar uma boa quantidade de episódios, mas aí como eu voltei a trabalhar, os shows também voltaram, então tá bem complicado essa questão de, de fazer gaveta, não tem como eu fazer gaveta. Então aí os, os convidados, eles cancelaram o, Ambos os convidados que eu tinha com, é, combinado gravar Eles combina, eles, grava, eles cancelaram né, na sexta-feira E aí, mano, como que eu vou achar outro convidado? Eu não tenho tanto, como eu disse aqui no início Acabei de falar, meu podcast ele não tem relevância nenhuma Então, é, as pessoas cancelam é, quando querem né? Porque ninguém respeita esse podcast E... E também ninguém conhece Então como que eu vou, em cima da hora Chamar alguém pra vir gravar então É, é complicado Aconteceu isso Eu queria também falar Então por isso é... É... Se eu não gravei, se eu não postei episódios Esses dias aí, foi devido a isso E faz tempo também que eu queria gravar Um, um episódio assim, falando sozinho Eu sei que é, eu sou péssimo nisso. Eu não gosto de fazer episódios sozinho, porque eu não sou um cara que eu tenho tanta coisa pra falar assim, tantas coisas que presta, né? No, no podcast com. com, com com um convidado já é, já é difícil inclusive esse é o motivo esse é um dos motivos de eu chamar o convidado porque eu acho que eu não tenho criatividade e inteligência suficiente para estar tá gravando sozinho né um, um podcast então eu chamo pessoas para me ajudar nisso e, e eu tô tô contente com, com com o podcast tô gostando muito de fazer é o único motivo para eu continuar fazendo é porque eu gosto de fazer eu acho muito legal é, conhecer pessoas é, falar sobre é, várias áreas então eu tô gostando muito de fazer e é o único motivo que que me dá vontade de fazer é porque eu tô gostando eu tô afim de fazer isso né porque vou falar para vocês viu o os números não são dos melhores, não, não são dos melhores... Ah, eu falei que, eu, não, que eu, não, eu, eu sou péssimo em fazer podcast sozinho, eu não gosto, embora no começo o intuito era esse, de ficar falando sozinho, falando um monte de besteira... É, mas eu não sou muito bom, mas eu conheço três podcasts que, que fazem nesse formato, que é muito legal, que eu gostaria muito que vocês ouvissem, que vocês acompanhassem o trabalho desses caras, que é muito engraçado, é muito divertido, é muito bom mesmo. Que são o, o podcast dos meus amigos. O, o primeiro podcast que eu queria indicar para vocês é o podcast do meu amigo André Otávio. O nome do podcast dele é André Otávio Podcast. Ele solta os episódios todas as segundas e quinta-feiras. E é muito legal o podcast dele. É um podcast que é o meu preferido. É o que eu mais gosto de ouvir. O do meu amigo também, Diogo Andrade. Eu gosto muito do Diogo Andrade. O podcast dele é o Diário de um Open Mic. Que ele fala sobre os shows sobre as experiências que ele tem no, no, nos shows que a gente tem. Ambos os, os podcasts que eu vou falar aqui para vocês é de comediante. Então, e o, e o podcast do Diogo Andrade é falando bastante sobre shows, mas também ele fala sobre curiosidades e é muito divertido, é muito engraçado. Eu queria que vocês ouvissem o podcast que toda vez eu recomendo aqui, que é sobre extraterrestres é muito legal esse episódio então recomendo demais o podcast do meu amigo Diogo Andrade e para finalizar o podcast do meu amigo e comediante Daniel Reis que o nome do podcast é 365 dias com Daniel é muito legal esse podcast é, são, curto, o, o, são curtos são curtos o episódio do Daniel então é muito rapidinho você ouve é, eu vou dar uma dica aqui para vocês deixa acumular o da semana e aí vai dar mais ou menos 50 minutos por, por semana, no total e aí você ouve tudo num dia então o que, que eu faço? eu deixo acumulando todos os episódios da semana, a hora que dá cinco episódios, eu ouço tudo de uma vez porque é muito curtinho, a não ser que você também tiver sem tempo e ouvir. Só que você ouve um episódio, você quer ouvir outro e aí não tem mais porque eu já zerei. Então, tipo assim, ele, ele posta lá o episódio 10 minutos, aí acabou, aí não tem mais nada para você ouvir. Então o que, que eu faço? Eu acumulo todos os cinco episódios, e aí durante um dia eu, eu tiro para ouvir tudo, e é muito legal o, o podcast dele, tem várias... É... ele filosofa, né? Ele é um maconheirinho, é um canalinha, um canalha, e é muito legal o podcast dele. É, ambos, os três são comediantes... Comediantes muito bons, diga-se de passagem, muito, muito bons, diga-se de passagem, acredito no potencial dele, deles, então ouça o podcast deles, os três, que é muito legal, eu recomendo demais. É, eu já expliquei aqui porque que eu, por que que eu não soltei episódio. E também ah, eu queria falar sobre a volta dos shows, cara. Puta que da hora! É, eu tô muito feliz, eu tô muito feliz. De, tá volta... de, de, de ter voltado a fazer show, a gente ficou um período aí parado e, e aí esse mês voltou. Eu já tava voltando aos poucos, né? Mas f... acho que final do, ano... do mês passado para esse mês aqui voltaram definitivamente. e Meu, é muito bom. Eu queria. Cara, é... a sensação de estar tá no palco é muito boa. Eu sei que eu já falei isso várias vezes aqui. Inclusive, eu vou falar hoje de novo, se você não quer ouvir, é... tem outros episódios aí e você ouve então, tá bom? Mas eu, eu, eu preciso falar sobre isso porque é muito bom, cara, como é bom voltar a fazer show, é muito bom voltar a fazer show, a estar no palco, a sensação de, de ouvir as pessoas dando risada, nem sempre é assim, eu confesso, né? porque às vezes fica aquele silêncio e aquele silêncio quando você a, a sensação de estar no palco é muito boa é, é um mix de sensações, então vamos lá antes de você entrar no palco, a adrenalina é muito boa é, é uma adrenalina muito louca a hora que você entra no palco, é muito bom também e a hora que vem a primeira risada, a hora que vem as risadas essa sensação, é... como posso dizer é, é... parece que a comédia, ela vem ela... Quando você faz as pessoas, ela vem dar aquele abracinho, sabe? Ela fala, sabe aquele abraço gostoso, sabe? Ela fala assim: É isso aí, é muito legal. É muito... Eu tô viajando aqui, <risos> eu tô viajando, mas é isso, é isso, é muito bom, cara. Porém, é, a sensação de quando você conta uma piada e gera aquele silêncio dói. Dói na alma, sabe? Aquela... Eu, eu não sei, cara. É difícil eu, eu explicar essa sensação para quem não faz comédia. Eu, eu, eu acho que seria... Um, a, a mesma sensação é de, é de um... É um tapa na cara, eu acho. Você tá conversando com a pessoa e do nada a pessoa te dá um tapa na cara. Eu não sei se... Eu, eu acho que não é comum as pessoas levarem tapa na cara, mas... Eu acho que é a mesma sensação, tá conversando com alguém e do nada, do nada, assim, ela pá, tapa na sua cara, é a mesma sensação, é isso que, que acontece quando você conta uma piada e, é sensação, e, e a piada não entra, que ninguém dá risada da, da, da sua piada, mas enfim, de qualquer forma, tá sendo muito bom, tá de volta aos shows, tá fazendo um show de, de novo, é... Eu voltei a fazer show, teve um show em Cajamar, e foi muito legal esse, retor esse retorno, foi um show muito bom, foi muito bom esse show. É, eu não vou, eu acho, não vou lembrar todo mundo que fez o show, mas foi um show muito legal, foi um show muito bom. Eu sei que eu tô ficando muito repetitivo, é que faz tempo que eu não, eu não, não falo, não gravo... Podcast principalmente sozinho, então eu tô um pouco perdido. Então tenham paciência. Eu, cara, e o que eu percebi também desse retorno é, é que a gente está ficando acostumado. A gente, quando eu falo a gente, é os comediantes aqui que a gente tá. A maioria a gente está junto, a maioria do, do, dos shows são os mesmos comediantes. E o que eu estou reparando é que a gente está aprendendo a lidar com um show ruim. E, e isso é muito importante porque. É importante porque você, você, vai, você vai aprendendo a, a, a sair de situações. Eu não sei se é aprender a sair de situações. Ou se é, é se conformar com o.. o é, é se conformar com o que não tem o que fazer, entendeu? Então assim, semana passada a gente foi fazer um show em Cajamar, as, as condições estavam muito ruim, sabe? tava muito ruim. E a gente já tava meio que sabendo que ia ser foda o show, que ia ser difícil, que não tinha muita gente, e tinha gente que tava lá, que tava atrapalhando, não atrapalhando, mas tava, é, atrapalhando, sim. Tava conversando, comentando com o show, com as piadas, então se fazia piada, as pessoas tentavam é... completar a piada, sabe? Mas, é... tanto eu quanto outros, os outros comediantes se saíram super bem, cara, quanto a isso, sabe? Então, tipo assim, o bom desses shows ruins é que a gente tá aprendendo... Ah, ter jogo de cintura é a palavra Ter jogo, ter jogo de cintura Então assim, mantenha a calma Já que tá foda, tá difícil, então vamos curtir A gente tá, e, isso é verdade também A gente tá curtindo mais O show, sabe? E isso é fundamental porque Se você sobe no palco e só fica nervoso Só fica tenso Isso acaba te atrapalhando né E aí você não consegue A, a, a sair A, a se... Se livrar da situação, né? Eu. Então isso daí. O, o, e o fato de você estar tá mais calmo, mais tranquilo, aí isso também te ajuda a, a, a lidar com a situação. Um exemplo, no. Acho que foi no show. Os últimos shows aí que eu tenho feito, que, os shows que está difícil, eu tô conseguindo manter a calma. E mais do que isso. É, interagir com a plateia, que é coisa... com o público que é coisa que eu sempre tive receio de fazer e, e os últimos shows eu consegui lidar com isso então eu fiz piada conversando com o cara conversando, conversando com o público é, tirando sarro disso teve uma, uma moça lá que eu fiz a piada e ela não entendeu a piada que eu fiz e aí ela perguntou pro namorado e isso é uma bosta, porque tipo assim, você tá fazendo uma piada e no tempo que ela pergunta, que ela perde o tempo perguntando pro namorado é, o que que eu falei, qual foi a piada, ela não vai prestar atenção na próxima piada. E aí o que que eu fiz? Eu parei, falei, ah moça, essa piada realmente é um pouco mais difícil de entender. Mas se você quiser, eu te explico. E aí já gerou uma, uma, uma risada aí, e aí nas outras piadas eu, eu já usei isso, tá ligado? Eu fazia piada e eu perguntava para era a Carol o nome dela, eu perguntava, Carol essa aqui você conseguiu entender, essa aqui foi, entendeu, foi boa, entendeu? E, e isso daí foi gerando riso, gerou riso, né? Então é tipo de coisa que hoje eu faço, que antes eu jamais faria, tipo assim, a mina não prestou atenção, eu ignorava e ia para a próxima piada. Então agora eu, eu, o, o, o bom de fazer esses shows ruins é isso, que você vai criando, vai, vai, vai adquirindo experiência mesmo, sabe? Então isso, o show. Entender o, o quão importante é esses shows ruins. Opa, esses shows ruins. Que é isso, cara, pra você chegar. É, 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 um, é um treino. O, os bares, os shows ruins em bares, é um treino. Pra, pra quando você for fazer um show foda mesmo, você vai estar tá calejado e aí qualquer coisa que acontecer num show bom você vai tirar de letra, entendeu? então isso é muito importante, foi muito legal o é, que mais que eu queria falar com vocês ah cara, um, um bagulho que aconteceu muito louco que, que eu viajo demais que é... semana passada, sexta-feira passada, eu fui abrir o um show do Léo do Lins e, e eu nunca tinha feito show em, em teatro ou algo parecido com uma estrutura parecida com a de, de um teatro que foi na lá onde, onde a gente onde fez o show era no Teatro Carral, que é uma escola de dança é, na verdade nem chama teatro, chama escola de dança Carral, mas só que os caras fizeram uma estrutura lá com palco e cadeira e tal, que, e, e o ambiente é, pare, é muito parecido com o de um teatro é um teatro, né? E eu nunca tinha feito teatro, né? Foi a primeira vez que eu fiz assim com é, algo mais próximo do teatro, e foi muito louco. Foi uma sensação muito louca, porque por mais que eu tava preparado para a situação eu não sabia como que ia ser sabe então eu eu não foi um show ruim não foi um show ruim mas também não foi o que eu esperava eu achava que ia ser tipo porradaça mesmo eu achei que ia ser muito foda né eu não tô não tô reclamando eu tô muito eu fiquei muito feliz muito feliz mesmo nossa cara foi uma foi uma das melhores sensações que eu tive assim depois, de, depois que eu comecei a, a fazer teatro Só que eu fiquei muito nervoso por ser a primeira vez Então, primeiro, eu não sabia como que ia ser Eu não, 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 não tinha ideia como que ia ser, né Porque você faz em bar e bar tem todo um ambiente ali que, que eu já conheço, que eu já sei como que é, eu já, né, já, eu já, talvez eu não, talvez não, com certeza eu não, eu não, eu não sou, eu não tô, tem muita coisa pra aprender ainda no bar, só que eu já sei como que é, agora o teatro não, cara, e quando eu entrei, é, primeiro, o, o, o caminho que eu fiz ali do, do da coxia até o, o para pegar o microfone, cara, é coisa de segundos, mas parecia que era horas, porque foi muito o, o, aquele espaço de você ir até pegar o microfone, foi muito longo. Então ali e ali eu já fui passando um monte de coisa na cabeça. Na verdade não passa nada na cabeça, né? você fica pensando, Pô, e agora, agora não tem mais para onde correr. E aí, eu, a hora que você pega o microfone e você olha para frente, você não enxerga nada, tipo assim, eu vi que tinha as pessoas ali no pouquinho, ali na, na frente, porque a iluminação do palco pegava, mas de um determinado é, espaço para trás, eu não via nada, e tava tudo escuro, então é muito estranho, mano, é muito estranho, porque você não vê nada, e, mas, e aí eu comecei a falar, e eu tava muito nervoso, então... O que acontece? Eu não tava conseguindo controlar a respiração, não tava conseguindo controlar o, o, o meu nervosismo, assim, sabe? Porque normalmente, quando eu vou em algum. Quando eu faço show em bar, o que acontece? Eu tô nervoso, é, o início eu, eu tô muito nervoso ali, tô tenso. Só que a partir do momento que a primeira piada entra, aí eu já fico mais calmo, eu já fico mais de boa. E lá no teatro não, a piada entrou, a, a, primeira, a primeira piada entrou e eu não, não relaxei, eu continuei nervoso, entendeu? Então isso daí me incomodou um pouco, porque eu não consegui controlar isso E eu conversei com, com, com os comediantes depois e os caras falaram que tava, dava pra ver, que eu tava bem nervoso né? Apesar que é muito louco isso, porque eu não sei se as pessoas perceberam que eu tava nervoso porque eu ouvi o áudio depois e não parece que eu tô nervoso, mas eu tava pra caralho. E depois eu ainda até recebi uma mensagem de um cara é, que tava lá, que assistiu o show, me elogiando, falando que foi muito foda o show e tal. É, inclusive, até mandar um abraço pro cara, se ele tava tá vindo aqui, mas provavelmente ele não. Eu não sei que pretensão é essa minha, né? Mas o cara elogiou, então eu fiquei nessa, fiquei nessa neura. Eu falei, mano, será que o. É, que a galera também percebeu isso que eu tava nervoso. Então às vezes é só coisa na minha cabeça e para eles é, foi foi um show bom, né? Todas as piadas que eu fiz tiver teve reação, teve graça, foi deram risada. Então isso daí é um bom é um, foi uma coisa boa. Mas eu, eu não consegui insatisfeito. Eu saí satisfeito pela oportunidade, por, por ser a primeira vez, então eu fiquei muito feliz por isso, e, mas eu acho que se eu tivesse controlado mais a, a minha calma, ter, se eu tivesse curtido mais aquilo ali, acho que teria sido bem, bem melhor, a reação da exatas teria sido bem melhor, mas enfim, mas foi, foi da hora, foi do caralho, mano. É, e, e a, a sensação que eu tive foi a mesma sensação da primeira vez que eu fiz stand-up, sabe, é a primeira vez que eu fui no bar, então, foi, foi, foi muito, e o da hora desse show, a importância de, desse show também para mim, foi que, cara, eu tava fazendo o show com o Léo Lins, tá ligado, eu, eu fiz e... Cinco minutos depois, o Léo Lin estava no mesmo palco, ali no mesmo microfone, fazendo a mesma coisa que eu estava fazendo, contando piada. Então, cara, e, e inclusive, os caras falaram também que os outros comediantes também falaram a mesma coisa que eu: que o público é, teve duas sessões, né? E a gente fez só a segunda sessão. O público, ele da segunda sessão, tava mesmo mais difícil. Eles estavam rindo, mas parecia que estava rindo para dentro, sabe? Tanto que o, até o Leo Lins, no começo, ele teve um pouco de dificuldade, só que os cara é profissional, então ele consegue a, é, recuperar isso daí, com, além de ter mais tempo para isso, ele, ele sabe como fazer isso outra coisa também tipo a gente ficou só quatro minutos no palco eu só fiz quatro minutos eu, nunca, eu acho que eu nunca fiz quatro minutos só então eu tive que pegar as minhas melhores piadas assim sabe pegar as, as melhores piadas e aí a hora que tava começando a, a hora que a galera tava começando a curtir eu tinha que sair e isso aconteceu também tanto com o edgar que foi o que fez com, e com o André Otávio também que fizeram. Eles tiveram a mesma sensação, assim, a hora que estava começando a ficar bom, a gente teve que sair. assim, desde a primeira vez que eu falei, não, eu vou fazer stand-up, que eu ouvi o Maurício Merez falando bastante, inclusive, ele indicou um livro, o livro do Léo Lins, é... Falou, mano, lê o livro, ele fala, não falou pra mim, né, ele falou no, no podcast, e aí eu fui atrás, e aí eu achei esse livro pra baixar, do Léo Lins, que é o Segredos de um Comediante Stand-Up, e eu sempre procurava livro, bem antes mesmo, quando eu sempre tive vontade de fazer, né, e sempre... E sempre, que eu, e sempre que eu procurava livro, eu nunca achava livro assim de. de... pra estudar mesmo stand-up. Eu nunca achei né, cara? Eu nunca achava. Eu sempre procurava na, na, nas livrarias assim e nunca achei. E aí eu descobri esse livro aí do Léo Lins aí, ouvindo o podcast do Maurício Meirelles. Fui atrás, eu li o livro dele. Eu, tipo, eu li assim o livro dele em uma semana eu acho, sabe? E eu falei, não, mano, eu vou fazer e tal. E fui atrás de fazer. Então, isso foi muito louco na minha cabeça, porque o livro, o livro que eu tava lendo pra fazer, pra começar a fazer stand-up, e tipo, é, passa o tempo, dois anos depois eu tô fazendo um show com o cara, mano. Então eu achei muito louco isso, o André comentou sobre isso no podcast dele, algo parecido. E é muito louco como a comédia, ela... Não, não só comédia, mas como o mundo, a vida é dinâmica demais, cara. Porque eu jamais, quando eu comecei a fazer, eu, eu sabia que é, provavelmente um dia eu ia estar tá fazendo show com, com esses caras. Sabe? Porque é meio que inevitável isso, né? Mas eu não sabia que ia ser tão recente, né? Porque... Se você parar pra pensar, é recente, eu tenho é, 40 shows, é, dois anos, mas a gente ficou praticamente um ano parado, e eu já tava tá fazendo show com um cara que eu... que eu fui atrás eu eu... eu ele tinha, eu tinha um podcast também, então eu fui atrás e ouvia o que ele falava no, no podcast, eu tava fazendo show com ele, mano, isso é muito louco, deu um... Deu assim, um, um bagulho na minha cabeça, meio que explodiu minha cabeça é, Aconteceu também com o Rodrigo Capella, que eu... Hum, acho que foi o mês passado, no final do mês passado eu, eu fiz show com ele também Que é um cara que eu assistia na MTV As coisas dele, comédia MTV O... acho que era quinta categoria... não é, aquele bagulho de improviso que eles faziam também com a Tata Werneck, o Paulinho Serra Eu assisti os caras lá E eu tava fazendo show com ele, mano é, é muito louco isso, cara. Então, foi muito legal. Eu nunca tive vontade, eu nunca tive é, vontade de desistir da comédia, sabe? Desses dois anos, porque tá, tá sendo bem foda. Eu tô abrindo mão de muita coisa, sabe? Eu tava pensando nesses dias. Eu tava... Porra, são coisas que eu podia estar tá fazendo com meu filho. Porra, a gente faz show de fim de semana. E... E, e às vezes eu abro mão de estar tá com eles, de estar tá com a minha esposa, de estar tá fazendo alguma coisa com eles, para estar tá fazendo show, cara, então só eu sei as coisas que eu tô abrindo mão, eu não quero ficar romantizando isso, mas, de ficar super valorizando, mas, cara, tem que, eu gasto muito tempo, é, no meu trabalho, por exemplo, eu, eu gasto muito, muito tempo do meu dia, é... É, tem, é, eu gasto muito tempo no meu dia para outras pessoas realizarem o sonho delas como o meu chefe, por exemplo então eu trabalho é, sei lá, das 8 porque se eu, eu saio às vezes eu saio 8 horas de casa e volto às nove da noite porra, eu gastei todo esse tempo para quê? pro meu chefe estar tá realizando um sonho dele que é, sei lá que seja, comprar um carro, comprar uma casa, que seja, entendeu? E aí eu não posso também gastar o meu tempo fazendo algo que eu acho que... fazendo algo que eu acredito. Então, eu, isso daí que me pesa muito assim na hora de eu, de eu pensar, porra, eu sei, é, podia estar com meu filho, mas eu também preciso correr atrás dos meus sonhos porque eu eu tô passando 12 horas correndo a, atrás do sonho do meu chefe, por exemplo, eu não posso gastar um tempinho para gastar para correr atrás do meu sonho é, e outra não tem não tem nada contra o que o meu é, do meu chefe está fazendo isso o cara é empresário é dono de empresa alguém tem que trabalhar para ele se não se não se não sou eu vai ser outra pessoa, assim. o então, que eu, eu quero que o que, eu, o que eu tô tentando falar é que eu tenho que também pensar um pouquinho em mim e é muito foda, cara, é muito foda. Eu sei que eu sei que vai valer a pena, sabe? Muitas vezes é... nunca eu nunca eu tenha pensado em desistir isso nunca passou na minha cabeça assim, mas eu já já questionei, sabe? Falei, porra, será que tava? Será que realmente vai valer a pena lá na frente, cara? Tudo isso que eu tô fazendo é foda eu fazer tudo isso aqui pra lá na frente não... Não, não conseguir, cara. Vai ser muito frustrante as coisas que eu tô abrindo mão. Tudo que eu tô deixando de fazer pra tá fazendo a comédia e lá na frente não dá certo. Eu já me questionei, mas aí, cara, eu, eu ouço alguma... alguma é uma vozinha no fundo, eu falo que é a voz do Mufasa, <risos> é a voz do nosso Mufasa interior, para quem não sabe o que é Mufasa, além do meu do podcast, Mufasa a gente fala que é aquele comediante, é, é o open mic sem noção, sabe, e aí toda vez que eu penso em desistir, vem o, 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 vem o Mufasa no vídeo e fala assim, viu, não desiste, não desiste que vai dar certo, então, esse é o Mufasa, às vezes ele fala assim, viu, grava um solo, grava um solo, Thiago. Aí eu falo, não, é quem gravar solo, eu não tenho nem 10 minutos bom. Não, grava, grava um solo, posta o vídeo, posso o vídeo, posso o vídeo no Instagram. Aquele, não, mas eu só tenho 5 minutos gravado, eu vou postar esse 5 minutos toda vez. Não, toda vez, grava, mesma piada, grava, se não tiver risada, coloca risada. Esse, Essa é a voz. <risos> Essa é a voz do Mufaz interior que fala, mas muitas vezes eu, eu, eu ouço assim, às vezes eu penso em desistir Não, eu repito, não é desistir, mas eu questiono realmente se vai valer a pena lá na frente E, e aí vem essa voz e fala pra eu não desistir, então se você tá fazendo comédia, se você pensa em fazer comédia se você pensa em fazer comédia, eu te adianto que vai ser muito difícil, vai ser muito foda, você vai lidar com bastante frustrações, bastante questionamentos. Por isso que eu acho também que a maioria desiste, porque, cara, é, um, é muito louco, cara. É muito louco, a gente faz muita coisa para um retorno muito pequeno, entendeu? Mas mesmo assim, você quer continuar fazendo. Então... Por isso eu falo, por isso que muita gente desiste, mano, porque o, 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 seu, o seu investimento de energia é muito alto e o retorno é muito. É, é muito. além de ser pouco, demora muito. Mas muito mesmo. É, você, cara, demora muito. Então. Mas é muito bom, cara. Então, não, não desista. O que eu quero falar pra você que, que quer entrar na comédia, não desista. E pra para você pensar bem porque vai ser difícil e para você que já tá na comédia não desista mano não desista porque vai dar certo mano vai dar certo vai valer a pena então continue nessa porra porque vai dar certo cara agora é a voz do Mufasa falando para você e outra coisa também que eu que eu, às vezes quando eu questiono é que o meu amigo o Wilson Freire ele também era comediante ele não tá mais entre a gente. E eu sempre penso nele assim, sabe? Quando eu, quando eu começo a questionar se as coisas vão dar certo ou não Eu penso muito nele porque ele antes dele ir embora Ele me deixou uma carta e nessa carta ele falava Pra eu não desistir não desistir da comédia e continuar fazendo a comédia e, Então eu sempre penso nisso, cara Eu falei mano, eu, eu tenho que fazer isso daí por ele, né, mano? É, não só por ele, mas mas para ele também entendeu aonde ele estiver vendo ele saber que eu não desisti e continuei outra dica que eu quero passar também deixar aqui é que se você tiver morrendo se você tiver no seu leito de morte ou se você pensar em suicidar não deixa uma carta pedindo algo para pessoa porque isso daí vai virar uma pressão para o cara <risos> E aí, o cara não vai deixar de fazer a coisa só por causa disso, entendeu? Então, se você estiver morrendo... Oh, mas, mas... <risos> Então, pra ele deve estar sendo muito engraçado, né? Porque ele sabe que eu não vou desistir nunca por causa dessa, meio que... Essa promessa aí, esse pedido dele, né? Ah, esse, esse episódio tá ficando um pouco chato. Mas, ah, cara, é um bagulho que eu queria falar. E, além de dar satisfação, porque eu não não estou postando, é, outra coisa também que eu queria falar, eu já meio que falei aqui e para você, pra, pra, o, 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 o tempo, eu acho que o tempo é o melhor, é o, a coisa mais valiosa que você tem, tem gente que fala, ai ah, eu, eu prefiro, eu, eu, a coisa mais valiosa da minha vida é a família, não é, é o dinheiro, é a família, é o dinheiro, não é, cara, a coisa mais valiosa é o tempo, porque sem o tempo você não consegue é, valorizar sua família, e sem o tempo você não consegue buscar dinheiro, então a coisa mais valiosa do, do mundo, é, pra mim, é, é o tempo, e, e, e esse pensamento não né, é meu, tá, esse pensamento é do Tiago Negro, mas eu achei legal falar aqui, porque eu concordo com ele, e também para vocês acharem que eu sou inteligente. Mas nem, vocês não vão achar nunca que eu sou inteligente, né? Eu sei disso. É, cara, eu vou ficando por aqui, foi muito legal. Queria deixar. Ah, eu queria deixar uma indicação de um podcast que eu ouvi, cara, muito bom, muito legal mesmo, que é o podcast do Mano Brau. Podcast do Mano Brau. Eu é, tenho poucos episódios, acho que tem quatro episódios. E, ele, e um dos episódios é com o Lula, cara. Ah, mas mas. Vamos começar a falar, mas você é, 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 é petista, Thiago. Não, cara, eu não sou petista, eu odeio o PT, eu não gosto do Lula. Só que eu quero. Eu, 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 eu gosto de entender como funciona a cabeça desses caras. Porque uma coisa que você não pode negar é que o cara. ele.. ele foi atrás do que ele, que ele falou que ele ia ser presidente do, do país e ele foi atrás disso, e conseguiu, cara, então, é, você pode falar o que você quiser, cara mas o cara conseguiu o objetivo dele, que era ser presidente do Brasil, e eu quero entender a mente desses caras, entendeu, e aí eu ouvi o podcast dele, do, do Mano Brown entrevistando ele, e mano, é, você entende um pouco de como é ser político, e, e o Lula, ele é muito político, cara, ah, mas ele roubou, que não sei o que, mano, isso daí é outra questão se roubou se não roubou, eu não quero entrar nesse mérito. Mas o cara, ele é muito político, ele ele sabe ele sabe convencer a pessoa que ele é uma é um que ele é um cara bom. Então ele convence as pessoas e ele compra as pessoas assim. E eu achei isso que é a mesma coisa que o Bolsonaro faz. Só que o Bolsonaro, por mais que ele não consegue separar o político do, da pessoa, e o Lula, ele faz isso perfeitamente, ele separa o Lula, do, a pessoa Lula, do político, são dois, são, duas, são dois personagens ali, e aí nesse podcast que ele gravou com o Mano Brau, ele deixa bem nítido isso, sabe? É, tem algumas coisas que ele não concorda como pessoa, mas como político, como chefe do Estado, como, quando ele era, ele tem que, ele tem que abrir mão do, da, da, do que ele pensa. Então eu achei isso muito legal. E, mano, é tenta abrir um pouco a mente, tem gente que é, tem a mente muito fechada, que não abre, é, o pensamento é aquilo e acabou, eu não acho que tem que ser assim, cara, se você tem o mesmo pensamento de, de, sei lá, 20 anos atrás, 15 anos atrás, cara, eu acho que tem alguma coisa errada, as pessoas elas têm que evoluir, elas têm que, as opiniões elas estão aí para ser mudada, não é porque é, hoje você pensa de um jeito, que daqui 10 anos, no futuro você vai pensar do mesmo jeito. Se, se você pensa assim, cara. É... Sinto muito, cara. Você não vai evoluir, você vai ficar parado no tempo. Você vai ficar atrasado. Então. Então é isso, cara. Um negócio que eu queria indicar aqui que é o podcast do Mano Brau. É... Tem o um episódio também com o Drauzio Varela, que tá muito foda. Mas eu queria indicar esse podcast do, do Lula. E eu gosto de, de ouvir várias, várias versões, sabe? Como eu também gostaria de ouvir um podcast com o Bolsonaro Só que o Bolsonaro, eu não sei qual que é a dele Eu acho que ele... Não sei se é medo a palavra, não sei o que é Mas ele não... Ele, ele, ele vive no mundo dele ali E não expõe isso Vamos ver o ano que vem se ele... Com, a, com as eleições Se ele... É... Se isso muda um pouco e ele vai nos podcasts e fala. Porque também é um cara que eu quero saber, mano, qual que é a fita, qual que é o pensamento dele, porque ele, ele só passa. A imagem que ele passa é que ele é um maluco, que ele é um cara que. É o tiozão. É um tiozão. É o um tiozão. Sabe aquele seu tio, sem noção? quando passa uma mina na rua ó lá ó, ó lá ó, bundão ô, gostosa isso que é esse o Tio é o um Tio sem noção então é, é essa é a imagem que ele passa entendeu então eu que eu queria que eu que ele fosse num podcast e mudasse falasse não não é assim eu, eu sou eu não sou o escroto que, que que todo mundo pensa que eu sou então vai e debate e debate e explica porque não é entendeu só que ele não faz isso, mano, ele não... Mas, enfim, é, eu não quero ficar também batendo nessa tecla de política, porque eu não entendo nada, eu sou muito leigo. Mas, enfim, é isso. Ouça um podcast Mano Brau, que se chama Mano, 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 mano a Mano Podcast, muito bom. É... Ouça também os, os, os outros episódios do, do, do nosso podcast aqui, do Diálogo de um Cara Só. Eu tenho bastante... Episódio legal, troquei ideia com um cervejeiro, com um comediante, Gilbert Cesar, com um socorrista, o nosso amigo Fernando Apolinar, uma sexóloga, Cidinha, enfim, tá muito legal, cara, eu tô gostando demais, e comentem, comentem aí quem vocês gostaria que eu trocasse ideia, que eu vou tentar trazer aqui e gravar esse episódio, é isso, é, acho que eu já falei tudo, siga meu Instagram, arroba o com TH e 2 g o Instagram da minha marca, arroba vai de lá comedy e é isso eu acho que eu já falei tudo, me perdoe se ficou um, se você ouviu até aqui, e ficou um episódio muito chato, mas eu queria falar algumas essas, algumas coisas e é isso tudo de bem, de bom, de belo com aquele sabor de caramelo fiquem com Deus e tchau